0: 嗨， Hi, 晚上好啊！欢迎光临今天的夜间会客室。今天是第三场的营业。今天你好吗？有没有什么让你觉得感觉是有趣好玩的事情发生？是在今天的时候呢？当我们躺在床上的时候呢？我练习不将今天一天发生的事情把他们带到床上去，因为床是用来休息、拿来睡觉的地方。如果真的是脑袋要去想的话，不论是什么事情，我会选择离开床铺，我坐着想，我坐在椅子上想，因为这样子我的头脑才不会错乱。躺在床上就是要睡觉啊，那不然要干嘛？还想事情，这样子肯定会睡不好的。躺在床上睡觉的时候呢，我会做感恩，感恩什么都行，感谢身体，感谢父母，感谢我的子女，感谢我的兄弟姐妹，感谢我家的猫，感谢所有天地存有等等，甚至是感谢我屋子里面所有的能量、所有的存有、所有的物件，因为有这些，我才能够好好的入睡嘛，好好的安身立命在这个空间里面。那同时呢，我也会开启睡前的肯定语来听，小小声的，不影响睡眠。那么潜意识它是会一点一滴的被净化，同时会增加安全感、稳定度等等的一些好处。那么首首推呢，当然就是我自己录制的肯定语的音频咯，你可以选择你自己喜欢的主题来听。那么大家可以搜寻一下我的 YT 频道，小老鼠 NINA 8325。你就可以搜寻到。那你也可以选择其他的，你觉得你舒服、你喜欢的，能够帮助你放松、帮助你入眠的，呃，任何的一个方式，任何的音乐或其他的一些语音音频，通通都都是可以的，没有绝对啊、呃。只是说我自己刚好有录制分享给你。前几天我不是有分享到我跟我好朋友聊天嘛？除了觉察到有个不配得的一个信念之外，我抓取到了。那么还有一种情绪的一个感受出现，就是害怕、恐惧，我想要逃离的那种强烈的抗拒感。我现在会用这几个形容词去叠加出来的形容呢，可想而知那一份的情绪是多么的强烈啊！而这个情况呢，就是我自己觉察到我内在有着对一份。就是对于宗教的那个感觉，就是对于宗教相关的一些事件、人啊，不管什么啊，只要提到宗教这件事情，我都会有这样子的感觉。我自己目前是很清晰是从何而来，然后呢，因为最近又接触到了某些情况，我就会有感觉到自己外在就好像刺猬一样，只要一提到这件事情呢，我就好像刺猬一样就竖起这些针刺出来。我的好朋友他就跟我说啦，他就聊一聊，他就不经意的，他也是，他不是，他并不是身心灵疗师，可是他也是在学习身心灵的一些道路过程。他就提到，就是说，哎、欸，你是不是有什么样的灵魂印记在呀、啊？就是灵魂的记忆在，不是只有我现在有过的记忆，那当然还有包包含过去可能储存的记忆里面，所以我才会有这样子的特别的敏感。那当他说完这个时候，我自己就好像有一种哎、欸、发现到的感觉，好像另外一种说法去触动你，一个一种那个存在的能量体，就好像玩捉迷藏一样被我抓到了。我好像觉得说，哎、欸，这个方向来来去来去了解，来去厘清或清理，或者说知道这份的恐惧不安的感觉是从何来，我们可以好好的怎么样去疗愈方，至少好像有另外一个角度可以去看看这。这样是这个情况，怎么来来去做一些嗯清理平复之类的哈、哦？所以，我今天是想跟大家聊聊这个所谓的灵魂印记啊。那你们知道灵魂印印记？你们对灵魂印记是什么样的概念吗？你认为的灵魂印记是什么？以我目前的认知呢？我觉得它是可以被称为细胞记忆、灵魂记忆、生命故事。那么，更通俗的讲法呢，有一派呢，他就是讲说，哎，这是你的前世嘛。那有比较科学的方式来看呢，我们从心理啊、精神啊，或者神经学、免疫系统学这些科学研究者这些来看，综合出有一些比较科学性的观点。我们不要太过于神叨叨。但是，如果说有一些比较科学性跟观点，是不是可以有助于我们？能够多一层的一些了解，这些学者呢，他就发现啊，包含在情绪的那个分子是分布在人体的全身，它让我们能够理解到情绪呢，就是储存在我们全身各个地方，而承载情绪的分子储存了我们一生所有的经验，过去卡住的感觉、情绪，无论我们的头脑是不是真的记得。都会保存这些记忆，保存这些在记忆细胞里面，而且是创造了我们的潜意识。以疗愈方面来说呢，一个人的身体，它就是有无数的你，也就是我，我们自己集合的能量体。从我服务的个案当中，我会发现存储在身体里面的生命故事，即便是被头脑遗忘的早期经历带给我们的影响跟反应。从来都没有消失过的，甚至是在出生之前呢发生的事情，细胞呢也都留存记忆下来。这些记忆呢，包含到美好的人生经验啊，也包含到你的难过、痛苦、不想回忆的，或者说什么样的经经验或创伤，比较严重的，比较不是比较严重，比较重大的哦，类似强暴的恐惧、暴力的惊吓、失亲的悲哀。失业的焦虑，被遗弃的慌张，或者说这些种种的负面经验，真的是会被我们压抑到潜意识最深的底层里面去。而我们的记忆大致上，我把它归类成三种，有没有其他一些见解？欢迎分享给我。第一个叫做继承的记忆，家族的基因继承而来的记忆。第二个就是先语言的记忆跟先逻辑的记忆，也就是只出生的小孩到六岁之前，六岁以前的小孩就对，了，他还不能够很流畅的表达说话，或者说很理性、很逻辑性的思考，他的生活是在西塔波跟阿巴波的这样子的一个状态，所以说他身上的一些发生的事情都会被编码或画面硬生生的给记录下来，并不会说。呃，透过什么样的方式先去分析啊？潜意识是完全的照单接受，所以说，当这些记忆在他成年之后被触发的时候呢，他们依然是处于那个像几个月、像几个月、像两三岁、五六岁那样子的一个孩童那种大的一个行为状态的出现，并不是一个成人的一个理智去思考。第三种呢，叫做创伤记忆。创伤记忆是被记录下来的，也会继承家族的创伤记忆。无论何时，一旦创伤记忆被触发呢，我们的逻辑思维能力就会开始减弱，甚至是停滞。身体呢，就会重新经历这段的一个记忆的状态。一朝被蛇咬，十年怕草神。为了保护自己不再受伤，创伤记忆被潜意识保护着跟隐藏着。这个在我处理。呃，在辅导就是在服务的一个个案当中，以感情啊，以感情这个状态啊，以感情这个这个话题这个情况呢，是最常把它归类成这个所谓的创伤之一。再来呢，因为我们因为呃长期受到这个五感的刺激，所以五感就是你的眼睛看到、耳朵听到，甚至你的嗅息闻到味道。你肠道的味道，你皮肤的感觉等等，这些呢，经过这样子感官的刺激，就被吸收记忆起来，而且就会反映是保护性的信念系统出现。在我们成长的过程当中，我们将会把这些记忆编码给储存下来，变成我们的信念系统。信念系统呢，当然涵盖到自己所有的关系。只要跟自己有关的，你的定义、价值、能力、安全、担心，能不能有爱，能不能快乐，哦，等等之类，不同的信念，当然会经历不同的一个生活状态。那么，我们的内心要是潜藏里面有一个核心的信念是：我不被爱，我是没有价值的，我和其他人在一起的时候。他们也不会爱我，因为我本身就有问题。我总是遭遇失败，那些错误的信念产生对你有害的能量啊，亲爱的。我们要调整回来，内心坚信我是安全的，我是有爱的，我的存在本身就是有价值的。我是值得被爱的。你这样子的肯定对自己说，是可以赋予自己的高阶的能量，而不是低频的能量。有一本书呢，它的书名叫做《细胞的灵性疗愈》，它里面就有提到有关于心理科学的一些研究分享。它以癌症细胞作为它以癌细胞的基因开关。哦、呃，来做说明，他有提到记忆细胞啊，什么 DNA 修复、冥想等等之类哈、哦。那当然说，这些都是来自于细胞分子层次的灵性疗愈，透过科学的一个实验研究呢，不再只是认为是认为冥想是形象学，而是是确实它是跟我们的心念是紧密相扣的一个实相。作者呢，更是强调，人生难免有低潮、困境、挫折，如果。你现在正处于低潮当中，感觉无助，并不是孤立无援的哦。你是有一群好朋友，而且是一群忠实、沉默陪伴着你的好朋友，那就是你身上的那个六十兆的一个细胞。我们可能不见得是能够感觉细胞的存在，但细胞其实有很多神奇的灵性现象。比方，细胞之间它是可以相互沟通的，细胞它是能够听到祷告的，细胞它是可以彼此说服彼此，用着同样的节奏来跳动。哦，有相关的一些实验研究啊，也是记录在这本书里面。他说，呃、哦，心脏科的医生吧，我记得心脏科的医生他就曾经研究祷告是对加护病房的心脏病患者到底有没有实际性的帮助呢？但做这项实验的时候，病患并不知道有人在为他们做祷告，而结果显示呢，受祷告祝福的人呢，心脏突发的状况或并发症呢，比没有受祷告的病人还要少。甚至在实验室当中培养皿里面，每一个心脏的细胞一开始都是以不同的节奏在跳动，但不可思议的是。心脏细胞的节奏会越跳越接近，最后是完全的趋于一致。细胞隐藏的力量，就像是宇宙那的巨大。只要你愿意倾听细胞的声音，就能够重新找回自身的无穷潜力。然后你他能够，也许就能够很轻松、很容易的去度过你每一个情况啊、哦，每一个阻碍。另外呢，这关于这个细胞记忆还有一种感觉，你一定有过这样的感觉，就是似曾相识，这也是属于细胞记忆，也被称为是海马效应，它是属于心理学的一种，也就是突然在此时此刻此地此景，好像跟这个人似曾相识啊，也就是因为在人的一个细胞记忆里面，曾经在某一个时刻呢，会自动吸收类似这样的资讯。所以，当我们眼睛观察到这样的场景的时候，你的感知细胞便会跟细胞，呃，记忆的细胞来结合相遇嘛，组成一种你眼中看到的场景相似的印象，反射在你的脑中，会让你产生似曾相似的感觉。这不禁让我回想起啊，我国中时候念书的时候，那时候很流行一个漫画，看漫画，有一部漫画呢，它叫做尼罗和女儿》。我当时呢，对埃及其实没有什么感觉，只知道金字塔。但看那部漫画的时候呢，脑袋中特别有情境感，感觉那种情境呢，场景是非常的熟悉，甚至甚至是眼前呢，都会浮现很细微的画面感。依据佛洛伊德在《梦的解析》这本书里面的解释，解释是说梦。是无意识的欲望跟儿时的欲望所伪装出来的结果，所以梦是潜意识的产物。我们会做很多梦，而梦里面会出现大量和你的现实生活当中相关的场景。而想象力丰富的人，大脑呢，就是想象力很丰富的人，会建构的画面跟场景会越越多，很多。即使你可能醒来的时候，你记不起来自己曾经做过什么梦，但这些梦里面的一些破碎画面。和某些场景就会停留在你的潜意识里面，形成细胞记忆。当你呢再一次的经历类似这样的场景，这个场景呢就有可能触发到你的潜意识开关，随之呢你就会打开这个记忆的大门，那你就会有似曾相识的感觉了。所以说，因为这样子的关系，有很多朋友他就不约而同会问了我这件事情。他说：“催眠看到的前世到底是不是真的？”关于催眠里面他讲到前世这个说法，嗯，我应该怎么说呢？就是。很多专家其实还是有在研究这所谓的前世催眠呐、啊，甚至有很多大学啊、学术机构啊，类似成立的类似跟超心理学相关的研究科系之类的哦。他们专门在研究前世、跟前世催眠以及心灵感应这些类似这样神秘的话题上面。而催眠里面所讲的前世呢，未必是大家我们认定，嗯，我们传统的一些想法，或者说。呃，从过去你可能看到有一些文章的分享啊、影片啊，他所告诉你、所理解的那种前世，很有可能最大的可能呢，都是被催眠者他内心的呈现，也是他的内心的一种渴望，但也可以是说，是瞬间的记忆。人的灵魂是永生的，死亡只是肉体的死亡，灵魂是可以进入到另外一个生命周期的。那很多国家或者说有一些民族啊，比较神秘的部落里面，甚至是人死掉的时候，他们是会欢庆的，因为他们认为说人的灵魂是步入到另外一个新的发展阶段。所以，就报告曾经说啦，人们在被催眠的时候，他是能够忆起自己前世的生活，但前世真的是存在的吗？科学家们，他是普遍呢，是表示他是很难接受说催眠是能够让人家回忆起前世这种观点。不过，也有部分的研究报告有指出，受催眠者能够叙述那样子详细的故事呢，除非是他真正的经历过那样的生活，否则是绝对不可能讲得出来，对吧？关于这一点呢，也是有很多人做了一些实验啊，即使是证明。哪些事情的真实性，受催眠者能够回忆起被催眠之前不曾知晓的事情？难道真的就是前世的生活吗？我们必须要承认哦，人在催眠的状态之下，能够回忆起自己前世的生活，那么又必须接受这种观点：被催眠的人，他是能够回忆起被催眠之前不曾知晓的事情。就是他自己的城市生活吗？那除了催眠之外，其实我们也是可以通过做梦的方式来回忆起自己的前世啊。不管是催眠或者是做梦的状态，也就是我们的人意识到不同的一些层次在，在这这个方式这个基础并不难啊。只要真的能够学会自我放松，他就很容易进入到这种所谓的你想要的一个。前世的一些情况，你进入到那样子的状态，好，有些时候呢，催眠并不一定是促使他们回忆起这些事情的一些直接原因。催眠呢，在作用上面有很大的程度呢，只是使那些催眠敏感度比较高的人呢，相信自己的确曾经有过这样子的前世的生活，所以。催眠说回说自己的前世这件事情，就看你自己怎么定义了，没有对错，只有选择当下你自己是不是合适的方式来帮助到自己。如果你对于催眠有一些想法，想要多一点了解，有些问题你想要多问，那你可以透过我的社群私讯给我。选择这样的疗愈方式，催眠只是一种工具，但是它可以做到有一定程度的帮助哦，可以帮助到你找到隐藏的信念、细胞记忆。更重要是可以帮助你放松、疏解压力、平衡你的能量系统。欢迎你来尝试看看、体验看看。最后呢，我们来练习一个小方法。如果你是对于灵魂记忆这件事情呢，是愿意接受这个说法的话，不妨我们就来尝试看看。我们以念诵宣告的方式来拿回自己的力量。而这个宣告呢，你可以是可以利用在睡前的时候，你来你来进行。那现在呢？我们可以用轻松舒适的、舒适的，以你最轻松、舒适的方式来坐着，耳朵听着我念，好，听着我念，听我的声音就好了。来，调整一下你的呼吸，慢慢的吸气，缓缓的吐气，我。今世丢失的灵魂碎片，现在我要求全部归回本位。井累生累世，丢失的灵魂碎片，全部归回本位。请所有散落在世界各地、被封印、被积押、被控制的灵魂碎片，现在全部归回本位。被别人拿走的能量也全部归回本位。我愿意释放、清理积压在、压抑在我内在的过去，因为表达真理、追求真理而受过的所有的委屈、愤怒、紧张、恐惧和不和谐的能量、情绪，请让我创造力得以恢复以及平衡。我要求让我的平静喜悦能够恢复在平衡的状态当中，持续的发光。感恩这一小段的文字呢，我会放在社群当中来做分享。那到时候大家是可以截录下来。啊、哦，你可以稍作稍作修正，以你最啊、哦，以你自己讲述的方式最舒服、最容易的方式来表达。你可以做一些删减都没有问题，但大方向是这个样子。提供给你做一个参考，来做一些小练习哦。然后，当你做这样的宣导的时候，也许在你的梦中会有些情境画面出现。可以的话，把它记录下来。好，那么今天的会客室就要结束喽。营业时间呢，请关注我的社群公告。如果你觉得这样的会客室的环境是可以帮助到你身边的任何人，也邀请你帮我分享出去。我先感谢您的支持了，晚安。